0: Ya lo tenemos en contacto, estamos hablando del de ministro de Transporte y Telecomunicaciones que toma a esta hora su micrófono y cámara para ponerse en contacto con Estación Central de Radio Satch. ¿Cómo está, ministro? Bueno, Lucía, eh,
1: buenos días, gusto de saludar.
0: Muy bien, muchas gracias, ministro. Qué bueno que se ha conectado, porque además, eh, justo estábamos hablando de lo común. No sé si escuchó el inicio del programa, pero estábamos hablando de lo importante que es avanzar a recuperar el sentido de lo común. Y en ese, en ese punto, lo que hacen otras sociedades, por ejemplo, donde las, las personas se encuentran, los más ricos con las familias más vulnerables o de otras clases sociales, se encuentran en los colegios, en eh, las ciudades, en el transporte público también. Es importante y una enseñanza que nos dejan ciudades más desarrolladas. Y desde ese punto de vista, que la Cámara haya aprobado un proyecto que aumente el subsidio al transporte público hasta el 2024, puede ser una buena señal.
1: Así es. No, es importante el tema del transporte público y importante todo lo que menciona respecto de eh, generar espacios donde nos encontremos, eh, tanto en los servicios que recibimos como en los espacios públicos. Y en eso el transporte público es clave, porque ofrece un lugar tan democrático, tan horizontal de modo de todos digamos como iguales y, y, y podemos, nos atendemos y nos servimos por un mismo servicio. Y ayer efectivamente estamos avanzando en, una, en un proyecto de ley que lo que hace es que por un lado da continuidad a los subsidios al transporte público en Santiago y en regiones, lo cual es muy importante. Uh -huh. eh, un poquito el, el, el tamaño también. Eh, y de esa manera poder eh, seguir construyendo ciudades que avancen en esta dirección de sustentabilidad en un contexto que está bien difícil, porque los combustibles están al alza, porque tenemos una inflación eh, que está bastante elevada, tenemos también una eh, un precio del dólar, ¿no es cierto?, bastante alto. Entonces... Hay, una, hay un requerimiento de un poco más de recursos para poder darle continuidad al transporte público y eso es parte de lo que queremos conseguir.
0: Ahora, ministro, ¿de qué manera esto la ciudadanía lo puede percibir, que haya este subsidio al transporte público? ¿Se traduce en sostener algunas cosas que ya están eh, sucediendo, como por ejemplo las tarifas, no sé, están congeladas, sí. se mantienen ahí eh, o también eh, permite, por ejemplo, avanzar en mejoras en el sistema?
1: Por dos lados, en el caso en el caso de Santiago, principalmente mantener y sostener este sistema. Son subsidios que, si no existieran, tendríamos que subir la tarifa al transporte público no en 30 pesos, sino que en más de 600. Y por tanto, son muy necesarias para que el transporte público sea accesible para un montón de personas en, en la ciudad que no tendrían los medios para poder eh, desplazarse y por otro lado y, y que además queremos que la gente lo, lo prefiera ahí eso también es importante y por otro lado también en, en regiones poder llegar a muchas ciudades donde ya no estamos pudiendo llegar eh, en el caso de regiones este subsidio nos va a permitir que hay eh, no solamente subsidios de zonas aisladas subsidios que nos permiten dar eh, conectividad rural, eh, rural por ejemplo lacustre eh, marítima fluvial eh, que son fundamental para que personas en, en zonas un poquito más eh, remotas o más rurales puedan tener buena conectividad. Entonces, eh, por un lado, en resumen, en Santiago, mantener el sistema como está, pero ir acogiendo algunas de las, por ejemplo, de los costos adicionales, producto de las extensiones de metro, uh -huh. y en poder llegar con subsidios a localidades donde ya no estamos pudiendo llegar.
0: Eh, ministro, en este periodo que usted lleva en el gobierno a cargo de esta cartera, ¿han notado? usted es un usuario del transporte público, eh, lo, siempre se sí. le ah
1: hoy día ya me subió a un amigo y un metro y eso no es, no, es lo normal, eh, yo ocupo el transporte público permanentemente. Así si es. es que no me subo me voy a volver a mi casa en porque se me quedó acá la semana
0: pasada. Ok, bueno, efectivamente, usted usa la intermovilidad, que le podríamos decir, eh, eh, medidas sustentables además porque permiten reducir la congestión, la cantidad de vehículos particulares. Eh, sin embargo, esa cantidad de vehículos particulares, al revés de lo que quisiéramos, aumentó durante la pandemia en algunas ciudades. Eh, Muchas personas lo ven desde como una alternativa de trabajo, ¿no es cierto?, de conseguir un segundo ingreso, está el tema de la seguridad también durante la pandemia y están los incentivos que se ponen ahí porque hasta hace poco, y yo diría que todavía, no sé qué ha pasado este año, pero la venta de vehículos era casi un indicador de buena economía. Entonces. ¿Cómo usted, que es una persona que fomenta el transporte público eh, y el transporte sustentable también, eh, bicicleta y otras cosas, puede proyectar que va a ser posible mejorarlo al punto de que las personas empiecen a usar voluntariamente el transporte público y que les tenemos acceso al auto, también nos vamos a bajar de ellos para poder eh, subirnos a una micro o a un metro?
1: Bueno, eso es parte del desafío de esta cartera, ¿no es cierto?, poder... Eh, presentarle a la población alternativas eh, de transporte más sustentable, colectivos, no motorizados, ojalá también, eh, que sean una alternativa atractiva en comparación con el, el uso del automóvil. Eh, el uso del automóvil hoy día se está transformando en un problema severo eh, por varias razones, ¿no es cierto? Están los conocidos problemas de congestión, ¿verdad? Eh, contaminación muy importante, pero hoy día también se te agrega el tema del cambio, cambio climático, que es una emergencia de la cual no nos podemos desentender. Eh, y en ese sentido, se torna todavía más importante poder eh, generar eh, con mucha fuerza alternativas a los viajes que sean de, de calidad. Eh, y eso eh, no se logra financiar solamente con las tarifas que dejan los usuarios, sino que exige de que como sociedad pongamos recursos adicionales para que los servicios sean eh, atractivos, que las personas los escojan eh, y que les dé la conectividad para poder llegar, mm -hmm. por ejemplo, a un programa, un paseo, al trabajo, a los estudios, en forma permanente. Y la verdad que, para qué quiere que le diga? Eso hago yo desde hace rato. Y el Transantiago no me no me fiega, sino que funciona bastante bien. De hecho, me da normalmente una confiabilidad en mis viajes respecto de cuánto voy a demorarme, que incluso yo creo que el transporte privado, el automóvil, no me lo puede dar. Entonces, acá eh, el foco está puesto en cómo podemos motivar a más personas del país, a jugársela por un sistema de transporte que sea atractivo, público y personal, pero al mismo tiempo que sea lo que el planeta necesita.
0: Ministro, y, y usted como usuario del transporte público, eh, pero también como jefe de la cartera, ¿qué ha podido diagnosticar respecto de cuáles son esos problemas, esas barreras de eh, de uso al transporte público. Aquellas, eh, no solamente eh, cosas que hacen que las personas que tienen un auto prefieran el automóvil y no se cambien, sino que también, ¿cuáles son las quejas de los usuarios del transporte público?
1: No, las quejas son múltiples. O sea, eh, sobre todo, y la, las quejas tienen que ver con, por ejemplo, un servicio que no tiene la confiabilidad. Eh, que la frecuencia no es suficientemente eh, robusta, no es suficientemente alta, como para poder confiar en el sistema. Y en ese sentido creo que es clave poder contar con mejor tecnología que le dé más información a los usuarios, que uno sepa cuándo va a pasar el bus, cuánto tiempo falta, que uno no salga como al amparo de quién sabe cuándo va a llegar el servicio. Eh, y para los que vivimos en ciudades, hoy día ya hay varias ciudades que están con sistemas así, en que el teléfono me indica cuánto falta para que llegue el bus, que me muestra dónde está, es un cambio bastante sustancial. Eh, y también nosotros poder trabajar en poder ir avanzando hacia servicios de transporte público que sean de mejor calidad en, sus, en los vehículos y en la infraestructura. Tenemos un programa eh, que, en que la idea es poder llegar con, eh, un, con servicios de transporte público eléctrico de aquí al eh, 2040 en todo el país. Eh, y eso creo que es clave, porque para tener 2040 servicios de transporte público que sean todos eléctricos, tenemos que empezar con la renovación mucho antes. Uh -huh. eh, y eso es y y la calidad del servicio de transporte eléctrico es de un estándar mucho mejor, eh, tanto en la calidad del servicio como en la, la serie de elementos que uno aprovecha de incorporar con la nueva flota. Entonces, eh, vamos a estar viendo, y lo estamos viendo en Santiago, ¿eh? si no te sube al transporte público, mi experiencia hoy día, por lo menos, era realmente primera, no era tan distinto con lo que uno podría ver en un país desarrollado, y me encantaría que ese estándar que estamos viendo progresivamente en Santiago se empieza también, estamos trabajando para eso en la
0: región. Sí, también hay algo que tiene que ver con la interconectividad, que es interesante eh, respecto de los trenes, por ejemplo, que también se están empezando a habilitar en regiones para que intrarregionalmente eh, también se asegure tiempo, eh, eficacia, eh, y, y la llegada a un lugar... Que, que también tiene que ver con eh, la construcción de las ciudades, ¿no es cierto?, cómo se piensan las ciudades, cómo las personas se tienen que trasladar grandes distancias para, de repente, no solamente eh, ir a sus trabajos, sino que también para encontrar un servicio. Ahí hay un problema que es mucho más complejo y que tiene que ver con cómo diseñamos. La ciudad ahora ministro las las ambiciones de su cartera aparte de hablar de esta de esta de esta prórroga digamos de, de, del aumento del subsidio al transporte público hasta el año 2024 cuáles son los otros desafíos que usted tiene como ministro para la cartera en lo que queda del año
1: bueno lo que, lo que mencionaba de, eh, de, de transporte ferroviario no es menor ¿eh? y es efectivo hemos estado trabajando eh, fuerte en eh, en impulsar eh, servicios ferroviarios con un foco eh, tal vez muy cauto, muy prudente, no solo de eh, poder avanzar el transporte ferroviario, sino que poner el foco en los servicios que le llamamos de cercanía, los suburbanos. El servicio, por ejemplo, de Valparaíso Limache fue una tremenda noticia para, la, para el Gran Valparaíso, equivalente a lo que estamos viendo hoy día con el Santiago No, Santiago Rancagua. Y una vez que estamos en Rancagua ya podemos animarnos, ¿no es cierto?, para ir avanzando hacia el sur y ya estamos llegando con un servicio a Chillán que es muy valorado, y también con servicios que sean locales en, en regiones, que no todo tenga que ver con llegar claro. a Santiago. Y ese proceso queremos impulsarlo en distintas partes, vamos a eh, trabajar un servicio Santiago-Milipilla, que se está trabajando en Santiago hacia el norte, también a Batuco, y el presidente nos ha pedido que eh, nos juguemos con un servicio también Santiago-Valparaíso, o Valparaíso-Santiago, como le gusta decir al ministro de Obras Públicas. <ríe> muy bien, eh, claro. Entonces,
0: Claro, siendo él además de allá, de don Juan Carlos García, el Ministro de Obras Públicas, efectivamente pertenecía a un grupo científico trabajando con residencia en Valparaíso, así que me parece bien también como él lo menciona, de Valparaíso a Santiago. Ministro, eh, a mí me tocó entrevistarlo previamente, en alguna ocasión, por sus propuestas respecto de un de avanzar a un Transantiago que fuera, eh, o de un transporte público, en realidad, que fuera gratuito, porque si bien usted señala la, lo, los montos que hoy están eh, subvencionados pueden permanecer congelados gracias al subsidio del Estado, que si ese subsidio no existiera, no serían 30 pesos sino que serían casi 600 pesos los que habría que subir, sin embargo, sigue siendo un monto muy alto para los niveles de ingreso de las personas que se trasladan en transporte público. ¿De qué manera es posible avanzar también en subvenciones mayores en, para que se mejore la calidad por, un par, por una parte, pero también estén más acorde a los ingresos? O quizás son los ingresos los que tienen que subir, no lo sé, dígame usted.
1: Bueno, esta es una pregunta importante, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos un proyecto piloto que le llamamos el piloto doble cero. En que queremos probar qué pasa en determinados sistemas, llamó de piloto, por supuesto, van a ser localidades no tan grandes, en que uno pueda ofrecer un sistema no solamente que sea sin emisiones, es el primer cero, sino que sin tarifa. Es decir, si uno tuviese un sistema de transporte público dentro de una, dentro, dentro de una ciudad, de manera que las personas se puedan subir y bajar eh, sin tener que pagar tarifa, eso tiene varias bondades. Eh, no solamente te ahorras todos los sistemas de cobro, sino que también te ahorras eh, todo el tiempo de, de estar en el vehículo detenido, producto de que la gente tiene que subir, tiene que marcar, eh, y si uno es usuario de transporte público, estoy es seguro que la gente que me está escuchando, algunos de ellos lo son. Eh, es bien molesto cuando el bus llega a un paradero y hay mucha gente que tiene que subir, y la verdad es que el bus está a veces más de un ciclo del semáforo, esperando a que pueda seguir adelante porque la gente tiene que pagar. Eh, y entonces tenemos el, el poder tener liberar la tarifa genera un aumento de productividad que creemos que es interesante eh, queremos probarlo queremos ver qué, qué es lo que pasa cuántas cuánto aumenta la demanda también es importante que es lo mm. parte del propósito de lograr que más personas se animen a usar el transporte público y cuánto también le aumenta la movilidad a las personas de bajo ingreso que a lo mejor uno puede decir oye hay gente que le encantaría poder viajar y poder disfrutar de su ciudad pero no tiene los ingresos para poder moverse eh, y eso es bien triste también. Entonces, creo creemos que es atractivo e interesante poder hacer un, 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 un mejor análisis en base a al, algo empírico de poder probarlo y eso es parte de lo que está en el programa de gobierno y lo que vamos a hacer.
0: Qué importante sería sí. avanzar en una medida como esa también para, como usted señala. Eh, encontrar otras maneras de financiar el transporte público, si efectivamente no significa que nadie vaya a pagar el transporte público, significa que no. es otra forma de pagarlo, efectivamente, ya sea a través de impuestos, y de cómo también avanzamos en esa cosa que es común, que es que quienes tenemos más, ponemos más, para que, por ejemplo, una ciudad esté menos congestionada, esté menos contaminada, para que el transporte público y su calidad mejore, y seamos más los que nos subamos... Al, al auto súper importante lo que usted señala ministro y me gustaría quedarme también con una reflexión de usted no solamente en términos eh, antes de antes de comentarle algo aquí capaz que usted nos puede ayudar antes de eh, de, de tanto en su mirada como investigador eh, como también en su mirada hoy como jefe de cartera cuál ¿Dónde está el problema del transporte público en Chile? Más allá de los diagnósticos respecto de cuáles son sus síntomas, ¿no es cierto? O sea, eh, no no hay bueno, no hay buena infraestructura, eh, algo pasa con la subvención. Hay un problema que es anterior, que es cómo está diseñado el sistema. Y a su juicio, ¿dónde está ese problema? La relación en, entre el Estado y quienes prestan el servicio, ¿dónde está?
1: Sí. Yo creo que si tú dices que elegir dos elementos que son los más importantes de los cuellos de botella que presenta el transporte público a nivel nacional, no tiene que ver con, eh, con la estructura empresarial, en que en algunos casos, en algunas ciudades, tenemos eh, poca coordinación entre los distintos actores. Es decir, tenemos actores que no, no están en condiciones de poder poner su operación al servicio de un sistema, sino que son actores que, de alguna manera, en función de sus necesidades personales, deciden salir o no operar. Y, por ejemplo, tenemos muchas ciudades del país en las cuales a las 7 de la tarde, 8 de la tarde se acaba el se acaba el servicio porque el operador decide no, no dar más servicio. Y eso entonces deja de ser un servicio que la ciudad considere como atractivo, como de valor. Y eso son algunas de las cosas que hemos ido ganando, por ejemplo, en el sistema Transantiago, en que los usuarios pueden confiar en que van a salir a cierta hora y van a haber una frecuencia que ellos pueden predecir. Por supuesto no es la misma mm. un martes a las 8 de la mañana y que un domingo a las 11 de la noche, pero por lo menos hay un, un servicio comprometido. ¿eh? Y lo segundo es la infraestructura. En el caso de los servicios ferroviarios, tienen una infraestructura dedicada en que tú tienes que permite garantizar cierta confianza, cierto nivel de servicio. Cuando tenemos corredores de buses, nos pasa lo mismo. Pero cuando los buses tienen que ir en medio del taco, cuando los buses tienen que eh, avanzar relativamente lento, y más encima después esperar en las paradas que se suba la gente, eso hace que los servicios pierdan calidad y pierdan confianza. Eh, y en ese sentido creo que son los dos elementos que tenemos que mm. ir trabajando eh, y que yo creo que estamos bien bien amparados por ejemplo, Concepción tiene una muy buena red de, eh, de corredores segregados del de tráfico vehicular, y que son muy livianitos muy sencillos, pero muy efectivos y que logran mantener las velocidades de los buses a un buen nivel y que tú andas en los buses y ves muchas veces como vas adelantando los vehículos y esa es la mejor forma de que la gente se entusiasme por usar el transporte público versus el contraste del que está en el bus y que siente que los autos pasan eh, claro. y también no dice uno se siente un ciudadano de segunda. Entonces, yo creo que son los dos elementos más relevantes en los cuales tenemos que trabajar, porque los temas, otros temas asociados, por ejemplo, a las tecnologías, van llegando solos y los vamos incorporando.
0: Ya, perfecto. Es importante lo que usted señala, ministro, porque a mí me da la sensación de que, salvo el metro, que es una política de Estado y probablemente la única política de Estado que conocemos hace mucho tiempo, además de lo que en algún momento, hasta hace algunos años atrás, era la política de Cancillería, no existe una mirada de Estado que trascienda a los gobiernos respecto de cómo construir ciudades, de eh, efectivamente cómo diseñar ciudades con un transporte además que esté integrado y que permita acercar eh, a las personas eh, de manera rápida, eficiente. La idea de qué promovemos. Tenemos... Y en la construcción de autopistas también eso está bien, claro, tenemos eh, como algunas deficiencias que han hecho que autopistas pasen por renca dividiendo a las personas de los servicios versus la inversión que hizo el Estado en el sector oriente para que efectivamente la autopista pasara por debajo y no molestara a los vecinos. O sea, ese nivel de desigualdad se acrecienta cuando se diseña la ciudad y debiéramos tener una política de Estado que apuntara a algo completamente inverso. A propósito del tema de hoy día que pusimos en la editorial, que tiene que ver lo común, con cómo avanzamos a recuperar lo común para no seguirnos sorprendiendo con las acciones individualistas o al margen de la ley que puede tomar... Eh, cualquiera eh, Y ahí es muy importante lo que usted señala, Ministro, respecto de ponernos de acuerdo para avanzar en los problemas que usted ha detectado, insisto, no solo como investigador, sino que también como jefe de cartera. Para despedirnos, quería plantearle un tema que no sé si tiene que ver con... Usted o no, pero conversamos con el presidente del sindicato del metro y el otro día vi en las redes sociales un comentario distinto respecto de eh, lo que se transmite por los canales del metro, de, la, de, los, de, los, eh, de los vagones del metro. Hay un canal de televisión que se transmite permanentemente y el otro día vi usuarios en las redes sociales comentando sobre quién elige lo que ahí se transmite y al ser el metro un espacio que se considera público, eh, independiente que actúe como una empresa privada, que se considera público lo que se transmite ahí quizás también pudiera ser eh, factor de análisis eh, de la de las autoridades respecto de a quién se le entrega la concesión de ese espacio o cómo se contrata o quién y qué cosas se emiten en esos canales. Lo conversábamos con el presidente del sindicato del metro también hace un tiempo atrás y nos decía lo mismo respecto de que ellos quisieran poder participar u opinar al menos de las empresas que se deciden concesionar y de lo que se está transmitiendo para la gente que ahí eh, también se transporta y está entonces eh, de alguna manera ah, atenta a, lo que, a ese canal y al contenido que ahí se ha decidido plasmar ese problema, no sé si es suyo, pero se lo sí. dejo planteado aquí. No,
1: está bien, en el sistema de transporte tenemos tanta, tanta vista y está muy bonita, ¿no es cierto? Porque en el fondo, tú tienes el sistema de metro que lo usan más de dos millones de personas todos los días, y esta oportunidad para poder entregar mucho más que un tiempo de viaje, ¿no es cierto? El metro hoy día es probablemente el principal museo de Chile. Eh, son dos millones de personas que pasan por distintas estaciones y hay estaciones que son verdaderos sí. museos. A mí, mi favorita es la moneda, y otros, yo sé que hay otros que les gustan otras, pero a mí, la moneda con esos esos eso, eh, cuadros que representan Cordillera y Mar de norte a sur me encanta. Eh, y por tanto, la experiencia de metro tiene que ser mucho más que el sistema de, de, de viaje. Y, y metro, el metro informa, ¿no es cierto?, en los canales. Yo creo que es importante poder gestionarlo de una manera que contribuya a tener una mejor sociedad y también que contribuya a que el Estado pueda poder eh, promover alguna de sus políticas o alguna de sus eh, iniciativas que a veces le cuesta poder hacerlo. Eh, recuerdo una vez en Metro que eh, tenía había un, hace tiempo atrás una publicidad automóvil que, que decía, oye, si, si te hubiese comprado un auto y se llegado a tu casa, era terrible sí, porque claro. estaba entregando de una información que entonces Efectivamente, yo creo que tenemos que buscar eh, mecanismos en que más bien eh, la publicidad que ahí se entrega y los mensajes que se entregan nos contribuyan a hacer un, una mejor ciudad y una mejor sociedad. Eh, y y, y Metro se lo toma con bastante seriedad y está trabajando eh, en ese sentido. A mí me gusta también la idea de que Metro sea un espacio donde, por ejemplo, podamos ser mucho más audaces. Me imagino porque tú, un espacio donde uno pueda... Eh, para todas esas personas que, van, eh, eh, que viven en lugares donde... No te puede llegar una, un, un paquete a tu casa porque no estás todo el día que a lo mejor lo puedas ir a buscar eh, a una estación de metro. Y que dentro del andén tú te encuentres en un lugar donde entregáis paquetes con lo cual reducimos la congestión también en la ciudad. Yo el metro tiene un potencial enorme y para allá tenemos que avanzar.
0: Importante. Entonces, hoy en día, al menos por las pantallas de los vagones, hay un canal de... De, de un, un medio de comunicación Que no sé si es contratado O es una concesión ahí actuando Tenemos televisión pública Quizás también es un buen espacio Entonces para difundir O articularse con otros ministerios Con el Ministerio de Cultura Para poder difundir esto que usted señala Que pudiera ser una ampliación De esta idea de el museo que usted ve eh, que son distintas estaciones y comparto. A mí también me parece que hay algunas estaciones que son hermosas. Muchas gracias, Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, conversando aquí con la Estación Central de Radio Sat sobre la aprobación del aumento del subsidio al transporte público hasta el 2024 y que siga avanzando en el Congreso y, por supuesto, con todo eso, que significa un mayor bienestar para quienes nos tra... para quienes Yo a veces, a veces, pero... Le juro que para mí usted, la ministra Maiza Roja y otras personas son un ejemplo que yo quiero seguir. Así que en la medida que puedo avanzo.
1: Sí, el viernes tenemos Día Nacional Sin Auto. Así que esta oportunidad para sumarte a una global. Así que su bicicleta, su bus, su metro. Usted vea cómo, pero hagamos un esfuerzo por mostrar la ciudad puede ser distinta cuando dejamos el automóvil solamente para esos viajes en que no hay alternativas.
0: Claro, y nos damos tiempo desde reflexionar en el tránsito, en la caminata hasta una estación, o para leer, por ejemplo, cuando vamos adentro de un metro o una micro. Muchas gracias, ministro, que esté muy bien.
1: Chao,